1: Herzlich willkommen im Hinterhof-Sänger-Talk. Wir sitzen heute wieder vor den Mikros. Es ist Montag ausnahmsweise. Und wir haben das ganze Wochenende durchgefeiert, denn es gab einen Heimsieg unserer 05er. Wir, das sind ich, Feliz Tasbos, Jan Budde.
2: Boys and girls, you know what time it is. I have an earworm and now what's we tun?
1: We going to
2: Ibiza. Ich hätte das gerne als Fankurve, so als Lied. Weißt du, Bene? Da wäre ich bei...
3: Ja, Moment. Ähm, ich überlege mir gerade, was wir da gut einsetzen könnten. Hey, we're going to... Was? Ja, weiß ich nicht. Aber wow, <lacht> nee, finde find ich, ist immer
2: schon ein guter Start in ein Lied oder in Refrain. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja.
1: Er hat quasi schon gesprochen, ohne vorgestellt worden zu sein. Bene ist natürlich auch wieder am Start.
3: Gude. Ist es überhaupt erlaubt zu sprechen, bevor man aufgerufen wird? Das
1: du müssen wir noch ausdiskutieren. Das äh, können wir am besten einfach mal unseren heutigen Gast fragen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Hallo, Manu Thiele.
0: Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Und ich war ja schon auf Ibiza und muss sagen, so geil ist es da auch nicht. Also du warst jetzt mit auf dem Kurztrip. Aha, die Bildzeitung <lacht> nee, überschlägt dich gerade jetzt. beim Hören des Podcasts. <lacht> Tatsächlich, ich schreibe den Kollegen von der Bild direkt mal ähm, und werde ihnen so den ein oder anderen Insider-Tipp noch geben. Nee, vor ein paar Jahren. Aber ich muss sagen, das war einer meiner schlechtesten Urlaube. Also ich, ich kann die Bayern-Spieler gar nicht verstehen, wieso die unbedingt nach Ibiza wollten. Was war denn so schlecht? Ja... <lacht> Wo fange ich an? <lacht> naja, also ich sag mal, das Partyvolk ist schon strange. Muss man mögen? Ja, man, man muss es mögen und das ist ehrlich gesagt nicht so mein Fall gewesen, aber die gehen natürlich auch nicht in diese großen Clubs, sondern haben dann ihre Privatjachten und werden da wahrscheinlich dann die ganze Zeit unterwegs sein. Von daher, vielleicht ist es auch nicht dieser Pöbelurlaub, den ich da hatte. Also ich muss wirklich sagen, wo wir jetzt gerade schon bei Partys sind, ich war das erste Mal an diesem
2: Wochenende äh, wieder auf einer Hausparty eingeladen. Hausparty, klingt jetzt größer als war, es waren so 25 Leute Geburtstag. So, was, was früher eine kleine Runde war, ist heute Hausparty. Das sagt auch schon alles über meinen emotionalen Zustand. Und es fing bei mir schon im Stadion an. Es ist ja normal, dass Leute uns auch mal vor dem Spiel ansprechen und so weiter. Und das ist alles gar kein Problem und ich mache das total gerne. Aber diesmal, ich war total, ich war so eine Sozialamöbe. Ich war komplett emotional damit überfordert. Und hing dann irgendwie in diesen Gesprächen drin und hatte keine Exit-Strategie. Und das ist, ich kam mir so weird vor, weil ich mir dachte, ich bin total unhöflich so gegenüber diesen Menschen. So, die finden mich wahrscheinlich komplett bescheuert. Die denken sich, im Podcast spricht der normal und jetzt redet er nur Quatsch. Und ich fand es dann sehr, sehr gut. Wir haben den Daniel später noch in der Stadt getroffen, weil der war ja für zwei Tage da. Und hat gesagt, ich fand es so schön, so gastfreundlich. Ich war richtig beruhigt. Aber auf dieser, auf dieser Party stand ich da dann und irgendwie war es so ein Kreis, sechs Leute, keiner spricht. Und ich habe den Mega-Eisbrecher versucht und habe hab, hab gesagt, das war so peinlich, fühlt euch auch so sozial inkompatibel gerade? Ja! Und dann war wieder schweigen und es hat sich nicht seine Kommunikationssituation geändert.
3: Ja, aber das ist tatsächlich so. Also Wir müssen jetzt einfach wieder äh, daran gewöhnen, dass wir jetzt auch rausgehen. Ähm, ich habe das Gefühl, man ist es aktuell einfach nur gewohnt, so wie wir jetzt auch, einfach sich über Zoom zu unterhalten. Und dann kann man dann einfach mal für fünf Minuten rausgehen oder sowas, geht kurz aufs Klo, holt sich ein Getränk, alles gar kein Problem. Das kann man in so einer Unterhaltung halt meistens
2: nicht so gut machen. Ja, ich bin es nicht mehr gewohnt, mit Hose zu reden, Bene. Ich kann mich nicht mehr mit Hose unterhalten. Das ist einfach ein Riesenproblem.
1: Ich, aber Bene, äh, im, Sta im Stadion würde ich das nicht empfehlen, einfach mal schnell rausgehen und ein Getränk holen und dann ganz schnell wieder reinkommen, weil unter fünf Minuten äh, ist das utopisch, beziehungsweise mittlerweile ja unter einer halben Stunde. Es ist ja, war ja wieder am Wochenende ganz wild im Block.
3: Vor allem bei Spielen, die ausverkauft sind, das muss man einfach so sagen. Ähm, ich kam ja tatsächlich ein bisschen später. Äh, wir haben bei meinem Opa noch die Bude ausgeräumt und... Ähm, also ich also ich war selten so spät am Stadion insgesamt. Also ich glaube, ich kam um 5 vor zwei war ich drin. Ähm, und da, 5 vor drei so. Ähm, und da war alles voll. Ich hätte mir nicht mal vorm Spielen Essen, Trinken holen können, wenn ich es gewollt hätte. Ähm, ich dachte dann eh, ja, es macht wahrscheinlich mehr Sinn direkt einfach in den Block reinzugehen. Aber du kannst ja weder aufs Klo gehen, noch was Essen, Trinken holen. Ich hätte mir auch kein Eis holen können beim tollen Stand, der seit dieser Woche wieder auf hat. Ähm, aber das ist einfach tra schade. Ähm, ich weiß nicht, warum die das seit neuestem einfach gar nicht mehr gebacken bekommen. Äh, mittlerweile sollten die Leute doch eingelernt
2: sein, oder?
1: Offensichtlich braucht es noch ein bisschen länger. Hast du das Spiel im äh, sogenannten W-Block verfolgt zu Hause, Manu?
0: Also Wohnzimmer. Ich habe ehrlich gesagt das Spiel überhaupt nicht live gesehen. Ich musste arbeiten erstmal am Samstag und bin dann direkt nach Leipzig gefahren, weil ich dort noch einen weiteren Job hatte. Dementsprechend konnte ich das Spiel glücklicherweise aus Bayern Sicht, ich komme ja ursprünglich aus München, nicht live sehen und wusste, worauf ich mich dann einlasse, wenn ich das Spiel tatsächlich dann im Real Life mir anschaue, in voller Länge nochmal die komplette Dröhnung. Es ist schwierig. Es ist schwierig tatsächlich gewesen, ähm, ich habe mir eineinhalb Seiten Notizen geschrieben und da sind sehr viele Ausrufezeichen dabei.
3: <lacht>
0: ein sehr lauter Text. Ja genau, wir, wir müssen das mal so langsam und äh, stetig durchgehen. Ah, ja, schwierig, schwieriges Thema auf jeden Fall, aber ich wusste ja, auf was ich mich da eingelassen habe, ähm, wahrscheinlich hätte ich euch aber nicht zugesagt, wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, dass es <lacht> so ein Debakel <lacht> gegeben hat.
3: Jetzt weißt du mal, wie es ist, wenn wir mal zu Podcast-Jobs eingeladen werden und du weißt nie, ob du auf die
2: Fresse bekommst oder nicht. Jetzt weißt du, wie die andere Hälfte Podcasts, mein
1: Lieber.
3: Ja, aber ist es denn ist es denn schlimmer, also das kann ich mir schon vorstellen, das ist schlimmer, sich ein Spiel anzugucken von einer Mannschaft, die man mag, wenn man weiß, man kriegt auf die Fresse und ähm, muss ich das Spiel trotzdem angucken, um irgendwie informiert zu sein? Oder äh, ist es schlimmer, das
0: im Stadion live zu erleben? Was meinst du, Manu? Die letzte wirklich heftige Niederlage, die ich im Stadion live mitbekommen habe, mal abseits vom Finale der Horm. damals, das war schon richtig übel und wenn ich mir jetzt auch dieses Spiel nochmal ansehe, wird es nicht besser, leider, <lacht> ähm, aber die letzte große Niederlage war gegen den VfB Stuttgart vor ein paar Jahren, das war der letzte Spieltag, Meisterschalenübergabe, es ging eigentlich um nichts mehr, so mehr oder weniger und da, da merkt man schon, okay, es fällt langsam ab und da... da das, das Ding ist halt, du erwartest ja trotzdem irgendeine Leistung, ne? also dass, dass die Spieler irgendwas zeigen und es kommt einfach nichts und du bist dann schon frustriert im Stadion. Und ähm, wenn ich es dann im Real Life mir nochmal anschaue, und das habe ich damals tatsächlich auch gemacht, bin ich relativ emotionslos, weil ich halt schon alles gesehen habe. Wenn ich aber jetzt nur im Real Life mir ein Spiel ansehe... <lacht> <lacht> dann dann wird es schwierig. Dann wird es tatsächlich äh, laut auch. Ich war dieses Mal im Hotel, habe das ähm, mir da angeschaut. Da muss ich ein bisschen leiser sein, weil ich jetzt auch nicht unbedingt den. Den äh, Nachbarn äh, vollbrüllen wollte. Ähm, da da habe ich versucht, ein bisschen leiser zu sein. Aber so bei ein, zwei Momenten, äh, ich, ich erinnere mich, da 60. Minute oder so müsste es gewesen sein, Hernandez ähm, im Spielaufbau wartet und wartet und wartet. Und ich schrei auf den Monitor, <lacht> jetzt passt doch einfach mal vertikal. Ja, und ähm, was macht er? Er verliert den Ball, bleibt stehen, regt sich darüber auf, dass sich keiner freigelaufen hat, fängt dann eine Sekunde später an, äh, zurückzulaufen und fault dann den Mainzer. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und äh, das war der Moment, äh, der mich dann tatsächlich gebrochen hatte, jetzt in diesem Spiel. Oh, 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 oh. Da habe ich das Real Life pausiert. <lacht>
2: <lacht> Und da fiel das mir ein, ach, ich kann ja vorspulen. Schön.
3: Ich <lacht> habe mir die Szene dann zweimal angeschaut. Ja. Das Gute beim Real Life, man kann immer eine Pause machen, wenn man
2: mal eine braucht.
0: <lacht> das waren viele dieses Mal. Also vor
2: allen Dingen, du hast die ersten zehn Minuten sehr, sehr zerhackt mitbekommen. <lacht> Das war nämlich, also die ersten zehn Minuten, Leute, ey. Leute, 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 ich weiß nicht, was wir alles richtig gemacht haben auf dieser Spieltags-To-Do-Liste, dass, dass diese ersten, okay, es waren eigentlich 20 Minuten und eigentlich war es eine halbe Stunde, für den Bayer wird es sich angefühlt haben wie das ganze Spiel, für mich waren es fünf Minuten, weil so viel passiert ist, also wir haben eine Menge auf dieser Liste richtig gemacht und ich werde sie ab sofort auch konsequent abarbeiten.
1: Genau, wir haben nämlich gefragt, welche Spieltagsrituale ihr habt, in der Hoffnung, dass wenn wir sie alle kombiniert abarbeiten, dass dann was draus wird. Und das wird jetzt vor jedem Spiel sehr anstrengend für uns. Also wir müssen eine Spieltagstasse haben, das ist ganz klar. Rot-weiße Fingernägel, im äh, Einzocken, vor Anpfiff Rot und Weiß hören, am besten zu Hause. Das heißt, Stadion fällt einfach jetzt aus Prinzip immer weg. Ja. Wegbier zum Stadion, was dann irgendwie schwierig wird zu kombinieren. Ja. Äh, und ganz wichtig, das allerbeste, das Feuerwurst-Orakel. Ist die Feuerwurst verbrannt, wird man zu fünf gewinnen.
2: Das ist ja jetzt wie, wie beim Jurastudium, studium ne? das ist Interpretationssache nach Definition. Wegbier zum Stadion, wenn du im w bist, zählt vielleicht auch der Weg vom Kühlschrank mit dem Bier zur Couch. Da wäre ich jetzt nicht so pedantisch, wenn ich ehrlich bin. Die rot-weißen Fingernägel, das wird allerdings etwas komplizierter. Für Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, das, das könnte, muss ich mir jedes Mal wieder ablackieren. Das ist irgendwie unangenehm.
1: Voller Einsatz.
2: Voller Einsatz ist leider richtig. Aber die M1-Socken, die trage ich sowieso auch auf der Arbeit, wo sie keiner sehen kann. Die trage ich mit Stolz. Und da werden sie auch bleiben. Das ist übrigens noch so ein geheimer Tipp. Nicht waschen. Aber das ist nur so ein Fetisch. Die Socken. Mm. Sonst wasche ich doch das Glück raus. Das Aroma, mh, lecker. <lacht> Glück hat ein Aroma. Fassen wir das zusammen.
1: Hast du irgendwelche Rituale, Wano?
0: <lacht> Nein. Das also ist wirklich ganz kurz und knackig gesagt. Nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe einen Schal vom Finale dauernd tatsächlich. Und immer wenn ich in der Champions League im Stadion bin, habe ich den mit dabei. So Und die Kollegen, mit denen ich da bin, sagen jedes Mal Digga, nimm den Scheiß nicht mit. Das braucht man hier im Stadion nicht. Aber wir haben schon das ein oder andere Mal dann gewonnen. Von daher finde ich das jetzt nicht ganz so dramatisch wie Sie.
1: Ich kenne das. Ist vom, ich habe eine Glücksmütze, also eine knallrote 0,5-Mütze. Die ziehe ich bei jedem Wetter an und ich kriege im Sommer immer die Frage: Ist sie nicht zu warm? Ich meine, nein, ich will das Risiko nicht eingehen, sie auszuziehen. Und sie war natürlich am Sonntag im Stadion, also hat das natürlich auch wieder geklappt.
2: Ja, so spricht der Wissenschaftler. Es hat funktioniert und damit äh, ist das auch überhaupt kein wie nennt sich das nicht Zufall? Was meine ich denn jetzt hier gerade? Es ist bewiesen. Es ist bewiesen, es ist belegt. Peer Review so, <lacht> danke. Ah, aber es fing ja schon unter der Woche geil an, möchte ich mal meinen, weil es gab die Transfer-News, wow, per se. Also wir haben es ja jetzt, ich glaube, relativ lange und breit auch angekündigt, dass es passieren wird. Weil er einfach bei jedem Heimspiel da ist und sich freiwillig lieber auf die Tribüne in Mainz setzt als auf die Bank in Frankfurt. Welcome back, Danny Da Costa. Ich liebe den Kerl einfach. Also, es ist, der ist so einfach
3: ganz, einfach so ein netter Typ. Du, du hörst dir ja die Interviews an, der, der sprüht vor Herzlichkeit mit irgendwelchen Reportern, die ihm nach dem Spiel interviewen, wo er sich komplett verausgabt hat. Er äh, sich gleich selbst interviewt,
2: weißt du. Also, das ist halt, er ist auch einfach.
3: Ja, ja dann, dann letztes Jahr, wir haben es ja, ja quasi sogar als Druck an der Wand. Diese Aktion nach dem Köln-Spiel, wo er Jonas Hector tröstet. Also, ganz ehrlich, mehr kann man sich von einem Spieler nicht erwarten. Und wenn er wenn er dann noch seinen Heimverein schwänzt, um bei uns auf der Bank zu sitzen, ganz ehrlich, mehr, das kann ja nur Liebe sein, oder?
2: Und das wird der letzte, das wird wirklich nicht der letzte Frankfurter gewesen sein, ne? Also, Danny da Costa, ich hoffe noch sehr auf Dominik Barcock kommt auf jeden Fall. Also langsam, aber sicher beginnt der Auszug aus Frankfurt
0: Richtung Mainz.
1: Das kann ich nur unterstützen. <lacht> Sie alle das ist es tatsächlich
0: so, dass möglichst viele Leute mittlerweile aus Frankfurt rüber zu euch gehen? Also nicht nur im Fußball, sondern tatsächlich auch, was die Wohnungssuche angeht?
1: Ich glaube, das ist im Rhein-Main-Gebiet aktuell Pest und Cholera. Und wir haben es ja auch bei uns in Kader tatsächlich, dass viele in Frankfurt wohnen und in Mainz spielen und dann wird es ein paar geben, die in Mainz wohnen und in Frankfurt spielen und welche, die aus Frankfurt nach Mainz ziehen, weil sie in Frankfurt gespielt haben und jetzt in Mainz spielen. Also ich glaube, da gibt sich äh, die S8 richtig Mühe für den Austausch.
2: Die Bahn muss auf jeden Fall noch an ihrer Transitstrategie arbeiten. Es gab sogar schon Trainer, die in Frankfurt gewohnt haben und in Mainz trainiert haben. Ne? Und die werden gerade irgendwo in Russland Meister oder so, habe ich gehört, weiß ich nicht, aber
0: ähm, wie da die Busse fahren gerade. Zum Thema, Danny da Costa. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal getroffen, logischerweise, als er bei Eintracht Frankfurt noch war. Und ich muss wirklich sagen, er ist so einer der sympathischsten Typen, mit dem man sich irgendwie unterhalten kann. Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen DFB-Pokal in echter Größe mit dabei, natürlich Replika. Und er kommt in den Raum, und das ist ja so ein ganz kleiner Presseraum gewesen, mehr oder weniger. Wir haben das da schön aufgebaut und er kommt rein, sieht diesen Pokal und war total hin und weg. Aber bevor er zu dem hingegangen ist, der hatte eigentlich nur ein Auge noch für diesen Pokal, ist er nochmal hergekommen und hat wirklich sehr, sehr freundlich Hallo gesagt. Und das nicht nur auf so eine, so eine scheinheilige Art und Weise, wie man das ja manchmal kennt, auch von uns wahrscheinlich so, ah ja, hi, was ist das eigentlich? Sondern wirklich erstmal, aber kennst du das nicht? <lacht> Doch. Ja, also wirklich sehr respektvoll gewesen und ähm dann logischerweise zum Pokal gegangen und äh, diese Kombi auch mit seiner Freundin ist ja legendär. Ja, die, die war mit dabei und dann hat er natürlich gefragt, ja, wo bekommt man diesen Pokal? Ich habe ihm die Seite geschickt, weil als DFB-Pokalsieger hast du noch nicht mal diese kleine Replikatrophäe bekommen als Spieler. Also du bekommst logischerweise diese Medaille, aber das war es im Großen und Ganzen. Und dann fragt er so ganz lieb zu ihr, magst du mir den kaufen? <lacht> <lacht> Also wirklich ein großartiger Typ. Das ist ja
2: tatsächlich die Tochter von Uwe Bein, ne? Ist ja die Tochter genau. von Uwe Bein und sie ist wirklich mega nett. Ich hatte damals das Glück, die beiden auch zusammen äh, kennenlernen zu dürfen. In Frankfurt, ähm, als wir ein, damals noch mit der FUMS einen Termin mit der Lipstick-Crew hatten, Thema Frauenfußball, sehr, sehr coole Aktion. Und Danny Da Costa war so unfassbar nahbar. Ich habe draußen gestanden, habe gerade so ein Video geshootet und auf einmal kommt er von hinten und man hat sich vorher voll die Gedanken gemacht, so, ah, machen wir vielleicht Hintereingang oder wie, wie, wie holen wir den jetzt ganz dezent in den Laden? Auf einmal steht er einfach, ist mit der U-Bahn angefahren, steht hinter mir und fragt so ins Video rein, äh, kann ich einfach reingehen? Also <lacht> ja, Digga, auf jeden Fall, geh einfach rein, was fragst du mich? Ich wollte dich gerade fragen, ob ich mitgehen darf, so ungefähr. <lacht> also, die beiden zusammen und sie ist halt auch... Eine total angenehme Person, die sich überhaupt nicht so in den Vordergrund stellt, die einfach sich super ergänzen und beide zusammen einfach ein, ja, so ein, ein host pärchen Also die fühlt sich wohl mit denen zusammen. Und das ist etwas, was im Fußball nicht immer so gegeben ist, muss man ehrlicherweise dazu sagen.
1: Also ich freue mich einfach, dass er wieder zurück ist. Und ich glaube, das wird auch der Mannschaft gut tun, auch wenn das natürlich bedeutet, dass der Vertrag von Daniel Prosinski vermutlich nicht verlängert wird.
2: Ja, was heißt das? Also das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, RPG wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, der bleibt dann wohl in Frankreich. Hat sich da Wohler gefühlt, hatte jetzt nicht die glücklichste Zeit in Mainz, passiert. Wobei, ich möchte nichts ausschließen, <lacht> Martin Schmidt hat ja angekündigt unter der Woche, oh, da wird nochmal nachgelegt, den kleinsten Kader werden wir vielleicht nicht mehr behalten wollen. Aber ich denke schon, dass das für Brosi das war, wobei ich ihn mir durchaus in, sagen wir mal, in anderer Position im Verein sehr, sehr gut vorstellen könnte, auch ähm, vielleicht Ausbildung junger Spieler, sowas könnte ich mir bei ihm sehr, sehr gut vorstellen. Da würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht kann er ja eben diesen jungen Spielern dieses richtige Mindset, das Bo ja immer einfordert und weswegen er die Jungs vielleicht nicht ganz so häufig einsetzt, äh, ein bisschen vermitteln.
3: Und wer weiß, vielleicht wird Brosi ja auch der nächste Bo. Also so nach... Äh die Hoffmann oder so. Also, wenn,
2: also wenn, wenn du dem mal bei Twitch zugeguckt hast, kann ich mir das beim besten Willen nicht, nicht, nicht vorstellen, wie er später auf, auf der PK sitzt. Voll öliges Spiel, Mann. Oh, wie Mülltonnen. <lacht> das kann ich mir auf der Pressekonferenz einfach nicht vorstellen. Ich würde es feiern. Gar kein Thema. Aber ich glaube nicht.
1: Dann würde er aber in die Fußstapfen von Legendären mal zu fünf PKs treten. Also ich glaube, <lacht> das war <auch> nicht das <lacht> Schlechteste.
2: Wir hätten auf jeden Fall wirklich Thementrainer ohne Ende. Ohne Ende. Und dann wäre es richtig wild.
1: Ja, dann machen wir doch jetzt ein Ende und machen den Thementrenner. Nehmen einmal Luft, trinken und Schluck Wasser und dann sprechen wir über das Sportliche, auch wenn es äh, unseren Gast wahrscheinlich äh, nicht so gefällt. Wir machen das und ziehen das jetzt einfach durch und wir freuen uns jetzt schon drauf. Bis gleich.
0: Ähm, I heard
2: Tut es weh, Manu, oder
0: geht's? es? Ach du, mit so ein bisschen Abstand ist es eigentlich in Ordnung. Also jetzt mal ganz drastisch gesagt, es ging ja um nichts mehr. Und wenn man jetzt so auf diese Art und Weise die Meisterschaft verspielt hätte, okay, dann wäre man wahrscheinlich noch eine Woche tatsächlich sehr angefressen, aber so überwiegen Fragen, die ich mir stelle. Äh, zum Beispiel, ob die Ibiza-Reise sein musste. <lacht> ja, also das, das ist ja wieder so ein Boulevardthema, das mir relativ egal ist. Ähm, mir geht es einfach darum, zum Beispiel, wieso werden die Talente nicht eingesetzt? Ne? Jamal Musiala nur auf der Bank, äh, Paul Wanner überhaupt nicht im Kader gewesen und der Rest wurde ja dann auch nur eingewechselt, während... Äh, Manche Stars halt komplett außer Form sind, überspielt sind und das hast du denen schon krass angemerkt. Aber da werden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen detaillierter gleich drauf eingehen.
2: Du hast die Lage bei Mainz wunderbar zusammengefasst. Danke. Das ist genau das Problem gegen Wolfsburg gewesen. Ich wollte es
1: gerade sagen, weil wenn wir auf die Startelf gucken, dann äh, war das bei Mainz natürlich alles wieder erwartbar und überhaupt keine Überraschung. Auf der anderen Seite ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Bei uns geht es auch um nicht mehr irgendwas. Also es war ein Spiel um die Goldene Ananas. Äh, trotzdem hätte man ja auf junge Talente zurückgreifen können. Letztendlich bin ich trotzdem froh, dass die Jungs auf dem Spielfeld gestanden haben, die gespielt haben, weil es war ein Riesenspiel, aber du hast es auch gerade gesagt, Bayern ist nicht, wie vielleicht erwartet, mit der absoluten b 11 angereist und den kompletten Youngsters.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde eigentlich nicht behaupten, für die Mainzer ging es um nichts. Für die Mainzer war wieder Gutmachung, aber ganz oben auf dem Zettel. Wenn man sich so gegen Wolfsburg anstellt und blamiert, dann, ähm, dann muss man zeigen, und vor allem auch die Spiele davor, das war jetzt das fünfte Spiel, wo wir nicht gewonnen haben am Stück, also selbst das Heimspiel gegen Stuttgart war ja eher enttäuschend, ähm, ja, dann muss die Mannschaft auch mal zeigen, aus was sie gemacht ist, und dann ähm, ja, war diese Leistung im Grunde erwartbar für mich sogar fast schon ähm, folgerichtig, würde ich behaupten, ja.
2: Hat man bei den Bayern nicht damit gerechnet, dass da jemand probiert, wieder Gutmachung zu leisten? Ich meine, die Bayern haben in letzter Zeit nicht so gut gegen die Mainzer ausgesehen, möchte ich meinen. Ich glaube, Bo Svensson ist der einzige Bundesliga-Trainer mit einer positiven Bilanz
0: gegen die Bayern. Ich finde, das sagt alles. Ich denke einfach, dass der Spielstil von Mainz einfach sehr gut zu den Schwächen des FC Bayern passt. Und zwar dieser direkte Fußball, dieser Tempo-Fußball, dieses wirklich gallige Draufgehen. Damit kommt man ja tatsächlich gerade überhaupt nicht zurecht, wenn man sich zum Beispiel das erste Gegentor ansieht von Bayern. Das 1-0, 18. Minute war es ja dann, wo die Abstände zwischen den Ketten des FC Bayern so riesig waren. Also da hättest du drin picknicken können und äh, hättest trotzdem noch wirklich sehr viel Platz neben dem Kollegen daneben gehabt. Ja, und da ist eine gute Szene, um auch schon ein paar
2: Elemente aus dem Mainzer Spiel aufzugreifen. Sehr mutiges, sehr hohes Pressing, Angriffspressing vor allen Dingen. Das hat man wieder gut im Mix gemacht, hat dann, wenn Bayern wieder längere Ballbesitzphasen hatte, wieder eher Mittelfeldpressing gespielt, hat Bayern kommen lassen, hat aber insgesamt alles sehr kompakt gehalten, hat also mit einer hohen Kette gespielt und kleine Veränderung, 3-4-3 und überraschend halt eben nicht Janga oder ein Lee, der ja eh noch verletzt ist, der dann normalerweise auch spielen könnte, sondern mal ein Stach. Und Stach hat halt dieses 3-4-3 anders interpretiert. Also wir haben, das ist ja eigentlich immer im Wechsel. 3-4-3-3-5-2. Das ist immer dieser situativ rausschiebende Achter bei uns, der dann auch mal in die vorderste Reihe rückt. Aber wie Stachy das interpretiert hat, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir kennen es ja eigentlich schon. Das Muster ist ja bekannt. Stachy über außen, auf den guten Johnny. Und das, das klingelt. Der hat jetzt nicht den klassischen Cutback gespielt wie sonst. Aber auch diese Muster waren erkennbar. Und diese Szene ist einfach symptomatisch wie wie ja wie desolat bei Bayern eigentlich alles war weil Ulreich hätte nur zehn Meter flach gerade auspassen müssen und da hätte Niklas Süle komplett freigestanden und er spielt den Ball nicht mal unter großem Druck einfach ja ja entschuldigung ich weiß gar nicht wo also ich, ich halt verstehe es nicht zu Dominik Chor, dachte ich. ja danke genau das war das Wort das ich gesucht habe aber das war punktgenau zumindest ja absolut und er hatte er hatte ein paar der Situationen drin, aber ich glaube da merkst du ihm dann auch mangelnde Spielpraxis als naja, als zweiter Torwart hinter Manuel Neuer spielst du nicht so oft. Nur bei Mainz 05 spielt der Ersatztorwart noch seltener. Also das ist, dann kann sowas natürlich leicht mal passieren. Aber ich fand die Szene echt ähm, dramatisch.
1: Ja, mich hat es einfach gefreut, dass Johnny das mit dem Wir müssen was wieder gut machen auch ernst genommen hat und gezeigt hat, dass er gegen die Bayern gerne trifft. Mhm. Äh, und hat natürlich auch wieder viele Chancen vergeben am Samstag, aber das Tor ging auf jeden Fall rein. Und ich fand auch gerade, dass das 1-0 einfach genau das war, was wir in den letzten Wochen auch vermisst haben. Das war nämlich genau das, was du gesagt hast, dass man einfach schnell und konsequent zu Ende gespielt.
2: Und vor allen Dingen schnell abgeschlossen. Etwas, was man in dem Spiel auch gemerkt hat, es wurden schnelle Abschlüsse gesucht. Und das ist auch relativ einfach erklärbar. Suchst du den schnellen Abschluss dann gibst du dem Gegner meistens wenig Möglichkeiten für Umschaltaktionen. So, also entweder er geht vorbei oder
0: er hält, aber bei Ulreich hast du da jetzt auch nicht so die Angst, dass der schnell nach vorne umschaltet. Genau, das ist der ganz entscheidende Punkt. Also wenn ein Manuel Neuer da drin gestanden wäre, dann hätte das nochmal ganz anders ausgesehen. Bei Ulreich jetzt bei diesem Schuss war es ja dann doch so, dass ihm dieser Ball auch durch die Arme geflutscht ist. Also der war weder platziert noch besonders hart, dieser Schuss, der war eigentlich haltbar. Und wenn man das dann in Kombination sieht mit diesem halb hohen Ball nach vorne und auch logischerweise dem der Abwehrkette, die sehr tief stand. Ich habe mir ein Interview mit Julia Nagelsmann nach dem Spiel angeschaut für die internationalen TV-Kollegen. Es gibt ja immer verschiedene Boxen. Einmal redet er auf Englisch, einmal auf Deutsch und dann nochmal bei Sky. Und auf Englisch hat er dann gesagt, dass ihn überhaupt nicht primär dieser Abschlag von Ulrich gestört hat, sondern eben, dass die Kette so weit auseinander stand, dass das Mittelfeld sehr weit vorne stand und die Abwehrkette ja, auf Höhe des Strafraums. Und das war ja das Problem, weil wenn du dann auf den zweiten Ball gehst, dann kriegst du keinen Zugriff. So, und das hat halt Mainz dann wirklich sehr gut gemacht. Ball angenommen, sofort weitergeleitet, zack, Tor. Corbarero da als nominelle Doppel-6 könnte man
2: jetzt mal sagen, oder wir nennen es jetzt einfach mal so, damit man eine Vorstellung davon hat, Barrero und Chor haben da halt in der Mitte wirklich ordentlich aufgeräumt. Aber die Abwehrkette bei Bayern ist halt so ein generelles Problem in dieser Saison der Münchner, würde ich behaupten. Ähm, ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann mit dieser Systemwahl, ähm, der, ja, ich sage mal, eine, eine Stärke der Münchner der vergangenen 15 Jahre beraubt hat, nämlich die Flügelzange und die Stärke über außen. Äh, du hast keine Doppelungen mehr auf außen. Und Mainz mit extrem mutigen Halbverteidigern hat sie quasi auf außen einfach aufgefressen. Und das war etwas, ähm, das kannten die Bayern eigentlich. Du wirst aus der Mitte rausgepresst nach außen. Das kannten sie. Sie sind hier schon in einer anderen Situation für die Mainzer extrem defensiv dominiert worden. Und das haben sie einfach wieder wiederholt. Und das war halt eigentlich wirklich nichts Neues. Im Endeffekt, taktisch gesehen, hat der gute Bohr gesagt, Jule, ich zeige dir, wozu so ein System nämlich eigentlich gemacht ist. Gegen Pressing und Umschaltfußball. Und nicht so, wie du das gerne hättest. Ja, aber ich glaube, gegen Pressing und Umschaltfußball
3: ja, Umschalt, Fußball ist ja natürlich jetzt nicht das, wofür jetzt Bayern berühmt sein will, wahrscheinlich. Unbedingt. Nee, ja, aber, überhaupt nicht. Ja, aber ich habe äh, eben, was du gesagt hast, Manu, fand ich sehr interessant, weil ich habe auch schon ähm, gedacht, mit, äh, wie Ulreich da zum Ball geht, wo Johnny schießt. Das, das hat mich echt so, diese, dieser klassische Bahnschrankenvergleich, also wie so ein alter Mann, der versucht, sich zu bücken und macht sich irgendwie lang, aber viel zu langsam. Also Das fand ich äh, also erschreckend. Da er hätte wahrscheinlich 80, 90 Prozent der, also der Start-Bundesliga-Torhüter hätten auf jeden Fall den Ball
2: gehalten. Wobei, also in Ulreichs Defense, diesen, ich sage jetzt mal, Drehschuss hat Manuel Neuer vor gar nicht allzu langer Zeit an gleicher Stelle von Johnny Burkhardt genauso umplatziert, um die Ohren gepfeffert zu kommen.
3: <lacht> Und da sind wir übrigens auch schon dabei. Johnny Burkhardt mittlerweile der Spieler von Mainz, der am meisten Tore gegen Bayern geschossen hat. Das ist mittlerweile sein drittes Tor. Und da haben wir es mal wieder. Johnny trifft nur gegen die Großen.
2: Ja, gegen die wirklich Großen, <lacht> beim, beim Rest oder auf.
1: Genau, oder wenn die Großen mal ein bisschen kleiner sind.
2: <lacht> Aber Johnny natürlich auch wieder mit Licht und Schatten, so gut wir ihn jetzt hier reden. Und weil wir jetzt gerade es schon von Anton Stach hatten, der so offensiv aufgefallen ist. Wer Anton Stach als offensiv bezeichnet, muss in selben Atemzug Johnny Burkhardt als defensiv bezeichnen in diesem Spiel. Denn was Johnny Burkhardt defensiv geleistet hat, war außerordentlich. Und wie die beiden immer wieder eingerückt sind und sich gegenseitig auch im Zentrum unterstützt haben. Deswegen konnte ich da häufig so weit nach vorne rücken halt. Und deswegen hatte man diese Überzahl im Zentrum. Das war etwas, was mir außerordentlich gut gefallen hat und was Johnny Spiel gleichzeitig sehr, sehr gut getan hat, weil er mehr Wiese vor sich hat, mehr seine Schnelligkeit ausspielen kann, weniger in diese Goal-Getter-Situation kommt, sondern eher das Spiel noch mitgestalten kann. Ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, die Bo für sich gewonnen hat oder das, was das Trainerteam. Und das haben sie verändert und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist natürlich die Frage, wie kannst du das gegen andere Mannschaften spielen, die jetzt vielleicht nicht gerade eine lockere Dreierkette hinten drin haben. Aber ein mutiger Ansatz, der mir gefällt. Ja,
3: es also finde ich eigentlich auch, ich, das ist mir auch schon während dem Spiel aufgefallen, wie viel Johnny zurückgearbeitet hat. Der hat ja teilweise Bälle am eigenen 16er erobert, was ich äh, sehr bemerkenswert fand. Ähm, aber auch Anton Stach, also die Leistung, das, die kann man ja gar nicht genug unterstreichen. Wo Hansi Flick auch noch im Stadion ist mal wieder natürlich. Ähm, und dann frage ich mich echt, also der hat gefühlt jeden Angriff, äh, der zu einem guten Torabschluss geführt hat, eingeleitet durch einen Ballgewinn. Ähm, ich habe jetzt die Statistik nicht genau vor Augen, aber ich glaube, das war fast zweistellig, ähm, was der an Bällen erobert hat oder Spielern abgenommen hat, die Bälle. Sehr gute Zweikampfwerte, ähm, ja, und also man merkt einfach, der findet immer mehr in seine Rolle, und ich habe mir schon fast gedacht, Martin Schmidt hat ja erzählt, es gibt einen offensiven Neuzugang. Vielleicht ist es einfach Anton Stach.
2: <lacht> Manu, wenn, wenn du jetzt dir die Leistung von Johnny Burkhardt und Anton Stach dann nochmal anguckst gegen die Bayern, jetzt sollte man dieses Ergebnis natürlich auch nicht so hochhängen. Wird sich Hansi Flick gefreut haben? Oder war, war, war er eher entsetzt, was Julian Hagelsmann
0: aus seiner Traumelf gemacht hat? Ah, konzentrieren wir uns doch erstmal auf Mainz. Ich glaube, können <lacht> wir <lacht> eh besser glauben. Also bei, bei Anton Stach ist es ja so, dass man ihn ausprobiert hat in der Nationalmannschaft dann doch als den defensiven Sechser. Ja, also du hast ja Kimmich und ähm, da ist immer die Frage, okay, kann der das alleine da hinten, weil er ja doch immer mal wieder nach vorne sticht? Und da ist die Antwort eher nein. Und da hat man ja dann doch darauf gehofft, dass Anton Stach eher defensiv robust ist. Und das, das ist er ja auch. Also da sind durchaus gute Zweikämpfe mit dabei. Und deshalb, ich glaube nicht, dass wir diese Rolle von Anton Stach dann in der deutschen Nationalmannschaft sehen werden kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und bei Johnny Burkhardt finde ich auch, dass es noch deutlich zu früh ist. Also ich verstehe schon den Hype, den man dann sieht und dass man, dass man hofft, ja hey, wir haben wieder einen deutschen Stürmer, der auch mal ein paar Tore schießt und vor allem in den wichtigen Spielen Tore schießt. Ja, alles klar und na, sehen, sehen wir ja alle. Trotz alledem, und darüber habt ihr mit Sicherheit in den letzten Wochen und Monaten das ein oder andere Mal gesprochen, ist es ja schon so, dass er vergleichsweise viele Chancen braucht und ich ihm deshalb noch ein bisschen Zeit geben würde in der U21. Also natürlich ist es ein Perspektivspieler, natürlich wird er nach der Weltmeisterschaft die ein oder andere Chance bekommen. Aber wir müssen da dringend mal aufhören mit diesem Hype, dass jemand fünf gute Bundesligaspiele mal übertrieben gesagt spielt und es dann heißt, ja, das ist unsere neue Sturmhoffnung. Danke, dass du sagst. Danke, dass du sagst. Ich wollte
1: sagen, sehe ich nämlich ganz genauso, weil wenn man sich die Statistiken anguckt, dann gehört Johnny Burka zu den Spielern, der statistisch gesehen am meisten Großchancen vergibt und auch wenn wir natürlich ein klassisches Spiel der Mainzer gesehen haben. Es war ja auch wieder ein Chancentod-Festival. Also wir haben einfach unfassbar viele Chancen gebraucht, um drei Tore zu spielen. Was waren es am Ende? Ich glaube irgendwie 3,7 Expected Goals oder so. Also da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen. Und es liegt vor allem auch daran, dass Johnny oft in die entscheidenden Situationen kommt. Und das haben wir ja schon oft auch besprochen. Und dann die falsche Entscheidung trifft. Und ich persönlich... Nimmst Johnny Burkhardt wirklich übel, dass er den schönsten Spielzug, den die Mainzer auf den Rasen gebringen bringen konnten, meiner Meinung nach, so versemmelt hat?
2: Das ist etwas, was mir so dermaßen, also wirklich nachhängt. Ich habe gestern ein Nummernschild gesehen. EL. Es kam aus EL und dann kam F, also 11. Und das Nummernschild war 1293. Das ist so inkonsequent. 11, 12, 13 wäre möglich gewesen. Das muss die Karre von Johnny Burkhardt gewesen sein. Einfach nicht zu Ende gemacht, das Ding. Und das ist genauso, diese einfachen Dinger, die macht er halt eigentlich nicht. Und das hast du am Anfang auch schon wieder gesehen, wo er aus einem unmöglichen Winkel quasi beide Pfosten und die Latte trifft. Also, wie kannst du dieses Tor am kompliziertesten nicht machen? Johnny Burkhardt knows the answer. Definitiv. Das wird es gewesen sein.
3: Das ist irgendwie echt, Es ähm, ist wie verhext bei dem Jungen. Ähm, wenn man sich mal diesen Angriff anguckt, da war ja wirklich alles zum Zungenschnalzen. Eine richtig geile Balleroberung. Dann ähm, hast du Karim, der den Ball irgendwie hinter den Beinen weiterleitet. Anton Stach, der den mit der Hacke Karim in Lauf macht. Ähm, halber Übersteiger den Ball verlagert. Dann hast du Leandro Barrero, der weiterläuft, den Spieler mitzieht. Johnny Burkhardt ist blank und dann <lacht> Die
2: ist dann daneben, ist so zum Heulen. Darf man eine so kunstvolle Vorbereitung einfach reinmachen, ist die Frage. Ja, darf man, <lacht> das heißt, muss man vielleicht auch einfach. Er hätte ihn ja nur irgendwo hinspielen müssen oder zumindest mal aufs Tor bringen können. Ja, Also das sind so, so Punkte, wo es einfach hakt. Und unter der Woche gab es immer wieder mal so ein paar kleine Misstöne. Johnny, da war so, ja, also er, er sieht seine Zukunft in, in Mainz, ähm, hat er auf jeden Fall im Kopf. Und Bo hat dann offen gesagt so, also ganz ehrlich, das ist ein unglückliches Wording, kannst du das bitte mal das nächste Mal sein lassen, hat er auf der PK erzählt und ich denke mir, Johnny hat einfach die perfekte Antwort auf den Platz gegeben, er lässt es, er muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen entwickeln.
3: Ja, ist definitiv richtig, Johnny muss sich noch entwickeln, ähm, wir würden ihm gerne die Zeit geben, also äh, Johnny bleib hier noch einen Moment, ähm, mach, mach, lern einfach noch auch mal die, die anderen Dinge auch zu machen, weil wenn schon Hansi Flick im Stadion ist, dann darfst du halt auch mal drei machen,
2: okay? Und es ist halt wirklich, aber diese Halbzeit war Mainz typisch und ich glaube, Manu wird mir dazu stimmen, weil er es gerade auch schon angesprochen hat, Mainz generell mit einer zu geringen Chancenverwertung. Also die ersten zehn Minuten, 4-0 muss es stehen eigentlich. 4-0 und am Ende waren es 18 zu 2 Torschüsse in der ersten Halbzeit.
0: Jo. Genau. genau. Wichtiger Punkt, das ist ja sogar ein Rekord äh, seit Datenerfassung 1992. Also sprich, in der ersten Halbzeit hat Mainz noch nie so oft aufs Tor geschossen, beziehungsweise generell Schüsse abgegeben, was ja dann schon zeigt, äh, der FC Bayern stand da komplett neben sich. Und du musst noch, du sagst jetzt vier Tore, vielleicht sogar noch eins mehr. Julian Nagelsmann hat, hat, glaube ich, von acht oder neun gesprochen
2: <lacht> nach dem Spiel und er hat einfach nicht Unrecht. So, und das ist das Dramatische daran. Es ist natürlich, ein, da kommt auch Pech. Also ich glaube, es war eins der Spiele in der Bundesliga mit den meisten Latten- und Pfostentreffern, also nicht nur auf Mainzer Seite, sondern auch die Bayern zweimal mit Alu, Schuppung ähm, und Ting in der ersten Halbzeit noch mit einem Kopfball. Es gab, trotz dieser drückenden Überlegenheit, und das ist ein kleiner Punkt, der klar, du kannst die Bayern nicht immer verhindern, aber den man... Den muss man rausstreichen. Jungs, wenn ihr eure Chancen nicht nutzt, erlaubt ihr einem Gegner am Leben zu bleiben. Und Bayern, da reicht auch mal eine individuelle Aktion. Und so eine individuelle Aktion ist ja auch gekommen. Nur insgesamt muss man glücklicherweise sagen, die Dominanz war zu groß, als dass das noch irgendwelche Auswirkungen hätte haben können.
1: Ja, aber trotzdem habe ich mich dabei äh, wirklich erwischt im Stadion, dass ich in der ersten Halbzeit da stand und dachte, was soll denn hier noch passieren, das ist ja einfach nur der absolute Wahnsinn, wir waren ja auch alle im Block einfach sprachlos in der Halbzeit, haben da uns da die Highlights auf dem, äh, dem Bildschirm angeguckt und dachte, was, was was, gucken wir hier für einen Fußball, was war das vor allem letzte Woche gegen Wolfsburg, das ist einfach nicht, was, was meinst du 0,5, jetzt auch mal über zwei Wochen, ja. das, nee, also so muss das wirklich nicht sein und dann war es aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit ja dann auch ein bisschen ruhiger.
0: Aber seid ihr dann eher begeistert von diesem Fußball, wenn ihr im Stadion seid und sagt, boah, hey, hier gibt es zig Chancen und es ist ein geiler Fußball, den wir zeigen. Oder seid ihr dann doch enttäuscht, weil halt deutlich mehr drin gewesen wäre? Es ist so der Klassiker für diese Saison. ne? Es wäre
2: deutlich mehr drin gewesen. Am Ende reicht es und wir können alle glücklich sein, aber irgendwie wäre, es hätte mehr sein dürfen. Das ist so. so. Deswegen ist es, glaube ich, dieses Spiel ist ist die Quintessenz dieser Saison.
3: Ja, also aber wir haben auch tatsächlich viele Spiele hoch und viele Tore gemacht und man ist es als meine Fan gar nicht mehr gewöhnt, dass man überhaupt so viele Tore macht. Also ich meine, wir haben gegen Wolfsburg drei geschossen, wir haben gegen Augsburg vier geschossen, wir haben gegen Hertha vier geschossen, wir haben gegen Leverkusen, nee, da haben wir zwei eins gewonnen nur. Aber äh, auch gegen, gegen wirklich gute Gegner und ich meine, wir sind die zweitbeste Heimmannschaft. Ähm, vor Dortmund, vor Leipzig, vor Leverkusen, wer auch immer. Also da ist nur Bayern besser als wir und das finde ich einfach ein so krasses Prädikat, dass du einfach sagst, bei uns daheim ist es einfach so eine Bastion, das macht mir einfach macht einfach Spaß.
1: Ja und ich kann natürlich auch nicht leugnen, dass ich gerade vor dem 1-0 zu auch oft gedacht habe, so das, das wird einfach wieder so ein Spiel, wo wir eigentlich am Drücker sind und die Chancen noch und nöcher vergeben und es wird nichts, aber in dem Moment, wo Johnny ein Tor geschossen hat und Musa ein Tor geschossen hat, habe ich wirklich gedacht, okay, Heute, heute geht was und ich glaube, dass, das wird auch funktionieren.
2: Ja, und weil du Musa gerade angesprochen hast, das ist auch etwas, was wir am Anfang der Saison häufig gesehen haben und später wieder weniger. Innenverteidiger, Halbverteidiger, Verteidiger generell, die in aussichtsreiche Situationen kommen und Tore schießen, weil das ist ja eigentlich etwas. Mainz hat mit Cher und auch mit Musa zwei der offensivstärksten Halbverteidiger in der Bundesliga. So, das ist einfach mal ein Fakt. Und diese Qualität konnten sie gar nicht mehr so häufig ausspielen. Und das haben sie durch ihre Kompaktheit, das haben sie durch gute Abstimmung zwischen Achter also und Halbverteidiger wunderbar aufgehoben. Bayern hat es in manchen Phasen dann halt auch einfach zu leicht gemacht. Und vielleicht gucken wir jetzt dann auch einfach mal auf die Bayern-Mahnung, weil es hätte doch, es gab zum Beispiel die wunderbare Chance, als Serge Gnabry vor dem zögernden Robin Sentner freistand und in ihn reingelaufen ist und auch nicht mehr weiß, wer den Ball eigentlich verloren hat, weil dieses Mittel haben wir eigentlich viel zu selten gesehen. Und ich sag auch gleich, wie der Spielzug aussah, aber Mann, deine
0: Beobachtung mal bitte zuerst. Ich habe den Spielzug ehrlich gesagt komplett aus dem Gedächtnis gelöscht.
2: <lacht> geht mir genauso.
0: Ich habe hab keine Ahnung, wovon du
2: sprichst. Das ist eigentlich relativ einfach, denn es gab einen langen Ball von Niklas Süle. Und das wäre ein gutes Mittel gewesen. Wolfsburg hat es zum Beispiel gezeigt, Diagonalbälle sind so ein Mittel, wo du eine Dreierkette wirklich mit aushebeln kannst. Und in dem Fall wäre es noch einfach gewesen, denn man hat in gewissen Situationen, wenn Mainz sich hat fallen lassen, wenn Bayern ein bisschen länger im Ballbesitz war, war Süle frei als Spielmacher. Und den haben sie auch gewähren lassen. Und da Mainz mit hoher Kette gespielt hat, gab es Momente, in denen der Halbverteidiger oder der Zentralverteidiger in den Zwischenlinienraum mitgelaufen ist. Das heißt, Lewandowski begleitet hat. Und Lewa hat sich immer öfter mal fallen lassen. Und in diesem Moment war in dieser Dreierkette oder dieser Fünferkette ein Riesenloch zentral. Das war der Moment, wo Serge Gnabry oder auch Musiala später auf der anderen Seite diagonal einlaufen konnte. Und das wäre es gewesen. Einfaches Mittel, Jungs, also da muss auch der Analyst in der Halbzeit sagen, pass auf, Lewa kommt entgegen, wenn Lewa den Laufweg in die nach vorne, also zum Ball antritt, gehst du bitte diagonal, du guckst auch nicht nicht mehr zurück, was was da kommt. Niklas Süle hat eine Kompetenz, Langholzen, bitte mach das, danke, und das war's. Und das wäre richtig gefährlich geworden für Mainz, weil dann kann die Kette nicht mehr so hoch rausschieben. <lacht> naja, weil ein vorausschauender Torwart, der sich vororientiert, das ist Robin Zentner nämlich wirklich eigentlich nicht. Was? Wer sagt das denn? <lacht> das hat jeder gesehen, auch wenn der Manu den jetzt komplett aus seinem Kopf gestrichen hat, diese Szene. Aber das wäre Mittel gewesen. Manu, warum hat Julian Nagelsmann diese einfachen Dinge nicht eingefordert oder umgesetzt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, er hat das schon gesehen und eine große Stärke von Julian Nagelsmann ist ja das Ingame Coaching insbesondere in der Halbzeitpause. Ich habe einfach das Gefühl und also Niklas Süle hat es ja ein-, zweimal gemacht. Er ist ja wirklich bis zum Mittelfeld dann auch gedribbelt und hat dann diese Bälle geschlagen. Trotz alledem glaube ich einfach, dass das an ganz grundsätzlichen Dingen da scheitert. Und das ist die Laufbereitschaft. Ich mache jetzt hier mal die Laufstatistik auf. Wo haben wir sie, wo haben wir sie? Genau, also wir haben genau, wir haben 112 Kilometer von Mainz zu 104,2 vom FC Bayern. Gut, dann muss man dazu sagen, wenn du viel Ballbesitz hast, hast du ja automatisch eine etwas geringere mhm. Laufleistung. Trotz alledem ist es schon viel, sagen wir es mal so. Und wenn man über die Sprints dann spricht, okay, da ist es dann nicht mehr ganz so, so eklatant. Da sind wir bei 223 von Mainz und 195 vom FC Bayern. Das ist noch völlig im Soll. Trotz alledem glaube ich einfach, dass... Bayern aktuell ein ganz grundsätzliches Problem hat, wie man sich Chancen herausspielt. Am Anfang der Saison, ich habe es kurz angesprochen, ging es ja viel übers Zentrum. Ja? Also im Zentrum hin und her passen, kombinieren, möglichst viele Spieler dort haben, dann nach außen spielen und so dann, beziehungsweise in die Halbräume und dann eben so die Tore schießen. Jetzt ist es so, dass du schon relativ am Anfang auf die Außen gehst und das ist ja mehr oder weniger dieser, dieser alte Spielstil, mit Abstrichen, den man, den man ja vom FC Bayern kennt. Und ich glaube, dass sich keiner so wirklich wohlfühlt mit dem, was man gerade macht und keiner wirklich weiß, wie du nach vorne kommen sollst. Da passt ja auch eine Statistik, dass sie, glaube ich, vier Schüsse aufs Tor überhaupt abgegeben haben. Das ist auch der schlechteste Wert seit 1995, was brutal ist. Und ich, ich glaube, ja, man sieht, da gehen Lücken auf. Aber da fehlt dann auch ein Stück weit die geistige Frische. Selbst bei einem Niklas Süle, der ja bei beiden nicht jedes Spiel gemacht hat.
2: Absolut. Und da kommt dann doch wieder diese Systemsache, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Bayern hat es eigentlich immer so gehabt, und das war zum Beispiel ein Segen für ähm, Alfonso Davis. Der hatte einen wahnsinnigen vor sich und konnte dahinter dann auch freidrehen. So, das hast du jetzt nicht mehr. Und jetzt hast du vorhin die Sprintstatistik angedeutet. Er hatte den Spieler in der Bundesliga gegen sich, der die meisten Sprints anzieht, die meisten intensiven Läufe. Und das war Silvan Widmer oder das ist Silvan Wiedmar. Und es tut mir leid. Das war eins der Schlüsselduelle, und Alfonso Davis hat es auch verloren, weil er es alleine führen musste. Und das ist genau der, der Punkt. Alfonso Davis musst du offensiv wie defensiv diese Seite quasi alleine beackern. Das ist eine Problematik bei Systemen, die sich aufs Zentrum konzentrieren. Wir kennen das Ganze noch. Sandro Schwarz, 4-4-2 mit Raute. Daniel Brusinski denkt sich, hm, ich spiele mit Handbremse. Blöd gelaufen für Levin Östonali vor ihm. Passiert nämlich nicht mehr sonderlich viel und du siehst ziemlich doof aus. Und das ist Alfonso Davis in diesem Spiel passiert. Und Mainz hat es knallhart ausgespielt. Und genau über diese Seite sind ja dann eben dieser wunderbare Spielzug, den Johnny dann so einfach Vergeben hat, Die könnte mal neu. Und diese Situation gab es ja drei, viermal, genau über diese Seite. Dahinter ist Platz, danke, da gehe ich rein, tschüss. Und Sühle kann ja gar nicht
0: aus dem Zentrum raus, wo soll er denn hin? Ja, zu Beginn der Saison hat ja auch Julian Nagelsmann so das ein oder andere Interview gegeben und hat noch gesagt: Mir ist eigentlich relativ egal, was auf außen passiert, solange im Zentrum alle dicht sind, auch in der Arbeit gegen den Ball. Dann kamen die ganzen wunderbaren Flanken gegentore, gegen den ersten FC Köln beispielsweise, und davon ist er ja dann so ein bisschen zumindest abgerückt. Und ich glaube, das große Problem bei Alfonso Davis war dieses Mal, ja, was du angesprochen hast, dass er auf sich alleine gestellt war, aber auch, dass er sehr, sehr sehr offensiv war. Und Jupo Motinga eher ins Zentrum reingezogen ist, als zweiter Stürmer gefühlt. Ja, und ähm, er dementsprechend sehr, sehr offensiv war. Und was passiert, wenn du sehr offensiv bist? Ja, Alfonso Davis ist ein super schneller Spieler, aber der kommt auch nicht jedem hinterher. Und da gab es halt so zwei, drei Situationen.
2: Ja, und dann fand ich es halt etwas erschreckend. Du hast vorhin gesagt, warum hat Musiala beispielsweise nicht von Anfang an gespielt? Das ist eine berechtigte Frage. Ihn aber dann einzuwechseln und das als einzige Idee zu verkaufen, fand ich dann irgendwie doch auch zu wenig.
0: Ja, aber es gab tatsächlich ein paar gute Situationen, auch von äh, Tangi Niansu dann. Ich habe ja am Anfang diese, diese Hernandez-Szene rund um die 60. Minute angesprochen, wo es dann hieß, ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wo ich den Pass hinspielen soll. Und da sind wir genau bei diesem Thema, beim Aufbauspiel des FC Bayern. Und bei Niansu wiederum ist genau das die Stärke. Der scheißt sich nichts, auf Bay bayerisch gesagt. Ne? Der will einfach nach vorne spielen. Der spielt halt einfach mal vertikal und findet dann die kleine Lücke. Und ähm, da gab es in der 80. Minute so einen Moment. Ähm, dann auf Musiala, der dreht auf sprintet los, wurde halt dann von drei Mainzern aufgehalten. So hätte er zwei Sekunden vorher gepasst, wäre Widovic frei gewesen und dann wäre der Angriff wirklich gefährlich gewesen. Aber so war das halt dann gar nichts. Ne? Dann gab es einen Querpass, dann ging der Ball auf äh, Alfonso Davis und dann ist es irgendwann im Keimer stickt, so dieser Angriff. Dann war das Tempo einfach raus. Und ich finde schon, dass Musiala nochmal eine ganz andere Facette reinbringt als beispielsweise ein Sabitzer, um eben diese, diese Dribbelstärke und auch nochmal diese ja, diese, diese Unbekümmertheit, die mir bei ihm total gut gefällt. Und ich finde es schon okay und auch völlig solide, dass, dass man ihn dann einwechselt. Aber nochmal, ich hätte ihn von Beginn angebracht, weil genau diese Momente, also auf der einen Seite Nianzou von Beginn an und Musiala, ich glaube, dann wäre das Spiel noch mal ein bisschen anders ausgegangen.
2: Ja, denn bei Mainz war ein Innenverteidiger, der einen richtig geilen Tag hatte, sowohl offensiv als auch defensiv. Bene, möchtest du deinen Lieblingsspieler ankündigen, der dir immer noch auf die Fresse hauen möchte?
3: Hey, 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 der möchte mich auf die Fresse hauen, der möchte sich mit mir duellieren.
2: Ja. Das ist was ganz anderes.
3: Alexander Hack meinst du oder was? Ja. Das fand ich richtig geil. Der hat in der zweiten Halbzeit eine Szene gehabt, die hat mich richtig von den Socken gerissen. Wie er den Ball äh, Gnabry passt ihn äh, oder oder flankt ihn in die Mitte, Lewandowski vom Fuß grätscht. Ja. Alter, quasi auf der Linie. Zentner war schon überwunden. Aber Junge, Junge, Junge. Und er hat auch Offensivaktion gehabt. Er hat Offensivaktionen gehabt. Er hat ein richtig tolles Elefantenrennen gegen <lacht> Süde gehabt.
0: Da dachte, die Zeit wäre kurz stillstehen geblieben oder so.
1: Das haben wir uns genauer ein, angeguckt auf der Tribüne. Genau, Wena.
0: Ist das ein Stilmittel von Mainz? Also ich habe jetzt bei weitem nicht jedes Spiel gesehen. Aber das ist schon auffällig gewesen, dass immer mal wieder einer der Innenverteidiger, und es gibt ja genug bei euch, in oh, der, ja. der Fünferkette, dass die dann gerne vorgehen und so auch ein bisschen Unruhe stiften?
2: Ja, definitiv. Und das funktioniert deswegen so gut, weil gerade die Sechser, äh, ob es jetzt ein Chor ist, ob es ein Barrero am Anfang der Saison vor allen Dingen, sehr gut absichern. Und wenn du zwei davon hast, einer dann noch zusätzlich mit reingeht und die, Achtung, ich darf sie ansagen, Zone 14 direkt vor dem Sechzehner, wunderbar besetzt, sodass man eventuell noch aus der zweiten Reihe total abschließen könnte, was natürlich... Äh, eine Stärke von Anton Stach ist aus der zweiten Reihe abzuschließen. So, das kurz gesagt, aber natürlich mit Dampf vorne rein. Und dann erinnere ich gerne, er konnte danach, oder er hat danach auch nie wieder so einen Sprint angezogen, aber Stefan Bell gegen den ersten FC Augsburg, wo dann auch Bo sagte, huch, also so offensiv hatte auch ich das nicht erwartet und der von den Augsburgern ja sowieso keiner. Aber das ist ja eben eigentlich das, was wir machen, mit Cher, dem schnellsten Bundesligaspieler aller Zeiten zu haben und dann ordentlich mit Dampf da hinten auf die Kette, und dann gibt es halt doch immer wieder so Spiele, wo wir es nicht gemacht haben, wo das der perfekte Lösungsansatz gewesen wäre. Und da war dann Cher zum Beispiel verletzt oder es hat nicht richtig funktioniert, wie gegen Union Berlin. Und das hat in diesem Spiel einfach alles gepackt, äh, gepasst und es hat gar nicht Cher gebraucht. Und der war einfach nur da. Die Motivation von der Bank... Das hat schon gereicht.
1: Ich wollte es nämlich gerade sagen, Cher war ja das erste Mal wieder auch im Kader und saß äh, an der Seitenlinie. Und ich glaube, Alex hat, hat äh, Alex Hack hat den Druck gespürt und hat gedacht, <lacht> ich zeige jetzt nochmal, was ich kann. Ich kann nämlich ja auch laufen. Ich kann nämlich auch offensiv spielen. Er wäre ja auch beim 2 0, wenn Musa an den Ball nicht gekommen wäre, wäre er ja auch da gewesen. Also er hat ja auch absolut da äh, wieder gezeigt, was er kann.
2: Alex Hack, ich glaube, es ist sein viertes Saisontor. Er hat damit mehr Tore in dieser Saison geschossen als in seiner Karriere bisher insgesamt. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, wie, ähm, oder um deine Frage zu beantworten, Mann, ja, ja, doch, es ist offensiv äh, gedacht. Also die, die Innenverteidiger dürfen das machen, was Bo überhaupt nicht konnte, nämlich Fußball spielen.
3: Das war ja sogar äh, letzte Saison quasi in der Rückrunde ähm, mit eines der einzigen Mittel, wie wir überhaupt Tore gemacht haben, dass, dass auf einmal die Innenverteidiger und überhaupt die Verteidiger angefangen haben zu treffen und was uns einig, in einigen Spielen den Arsch gerettet hat und
2: dementsprechend auch den den Nichtabstieg verhindert hat. Und was brutal war, und wir sind trotzdem wieder bei den Innenverteidigern, weil sie nämlich groß sind und mitgemacht haben, Mann, die Standards waren gefährlich. Etwas, was wir lange nicht mehr hatten. Und es gab Latte einmal von, von Haki, der hätte sogar einen Doppelpack machen können. Der hätte sich mhm. mal gerade eingereiht in die Johnny Burkhardt-Masterclass, wie treffe ich häufiger gegen die Bayern. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Musa, der ja dann nach dem Standard getroffen hat, ähm, also insgesamt Standards waren so ein bisschen die Schlüsselstelle für Mainz 05, egal ob Bayern einen Standard hatte oder nicht. Und wenn du dir zum Beispiel die Einwürfe von Mainz 05 angeguckt hast, die ja häufig gerne langgeworfen werden, da war das Mittel relativ einfach. Man hat sie teilweise einfach in die Hälfte der Bayern zurückgeworfen und gesagt, du, wir wissen auch nicht, was was, was wir damit wollen, aber es ist auch nicht unser Anspruch.
1: Jetzt nach dem Motto, mach, mach mal, ich guck ja. mal zu, lauf, lauf komm, komm mal her, ich, ich hab da was, ich, ich kenne da eine Lösung. Du bist
2: Ach, gedanklich noch auf Ibiza? Zeig mir.
1: Ja, ähm, ist jetzt vielleicht keine gute Überleitung. Ich mache es trotzdem. Wer gedanklich vielleicht auch auf Ibiza war, zumindest wahrscheinlich wieder bis Minute 80, war der liebe Bo. Und ja. ich habe wirklich leider, ich, mu ich muss es so sagen, ich habe auf der Tribüne einen halben Nervenzusammenbruch bekommen, weil ja dann doch die, letzten, ja, die letzte Viertelstunde eigentlich Bayern wirklich am Drücker war und uns teilweise da in Handballmanier am eigenen 16er festgenagelt hat. Und da hat es einfach den Impuls von außen gebraucht. Und der kam und kam mal wieder nicht. Und ich, ja, wöchentlich grüßt das Murmeltier. Ich sag's irgendwie gefühlt jede Woche. Das hat mir einfach zu lange gedauert.
3: Wir sagen es einfach mal so. Nagelsmann hatte fünfmal gewechselt, bevor Bo seinen ersten Wechsel gemacht hat. Was in der 82. Minute kam? Djanga. Und dann, und das fand ich irgendwie ein bisschen... Hm. Also ich, respektlos ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand es schon ein bisschen fies, den Spielern gegenüber, dann noch zu warten bis in die 88. 89. Minute, dann zwei zu bringen und als sie quasi gerade auf dem Feld waren, stehen die nächsten zwei schon wieder da und dann denke ich mir so, äh, pff, also das ist so eine Zeitspieltaktik, okay, wenn du auf Zeit spielen willst, mach das, aber das ist doch nicht fair den Spielern gegenüber. Dass, da, dass die einen jetzt irgendwie zwei Minuten mehr warten müssen. Wenn du die vier wechseln willst, dann wechsel halt vier, aber doch nicht so.
2: Für mich einfach nur ein Zeichen dafür, wie sehr Bo gewinnen wollte. <lacht> ja, okay. Also, ja, natürlich. So natürlich. Einfach, einfach nur so. Ich glaube, dem ging das so sehr auf die Nerven. Und er hat sich dann gedacht, wenn ich wenn ich jetzt noch die, die Leute in der Kurve richtig anfange zu nerven, dann nehme ich das noch mit als der Däne. Das macht er gerne, der provoziert. Und der weiß, wie er provoziert, auch auf Metaebene oder auf meta, -Meta ich habe es gespürt, es hat mir keinen Spaß gemacht, ich hätte mir die Wechsel viel früher gewünscht und ich habe damit Unrecht und ich lebe damit jetzt einfach in
0: diesem Fall. Jetzt kommt eine blöde Floskel und zwar der, der gewinnt, hat recht.
2: Hm. Hm?
0: Klar, dass das von Bayer kommt.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist natürlich schon richtig, aber das, was du vorhin, Manu, mit Blick auf den FC Bayern gesagt hast, das hätte ich mir dann dann und wann auch einfach mehr in diesem Spiel wieder gewünscht. Was gibt das für jungen, also was gibt das einen Auftrieb für junge Spieler, wenn du in einem solchen Spiel eingewechselt wirst?
0: Was hätte ein Paul Nebel hier vielleicht noch gerissen, egal ob defensiv oder offensiv? Ja, aber ist halt die Frage, schau mal, du spielst gegen den großen FC Bayern und du wirst über dieses Spiel wahrscheinlich noch in ein oder zwei Jahren sprechen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, gegen einen Gegner auf Augenhöhe, wir gewinnen häufiger gegen euch. Also. Ich, ich, ich lösche so Niederlagen eigentlich immer aus dem Kopf. Also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gewinnt ihr ab und zu, das kann schon sein. Aber trotz alledem, trotz alledem willst du ja erstmal gewinnen. Und natürlich geht es um die goldene Ananas am Ende, weil du im Mittelfeld der Tabelle bist. Trotzdem finde ich zum einen, was, die, was den Zeitpunkt angeht, diese Auswechslungen, smart, weil der FC Bayern am Drücker war und du so auch ein bisschen den Spielfluss killst. Ja, du. dann ist halt nochmal so ein bisschen Sand im Getriebe beim FC Bayern. Also das verstehe ich total, dass du es in der 89. und in der 90. plus 2 machst. Und dann zum anderen ist halt die Frage, willst du in der Druckphase vom FC Bayern, wenn der wirklich Gas gibt, willst du dann einen jungen Spieler reinhauen, der möglicherweise einen Fehler macht und dann das Spiel nochmal in eine ganz andere Bahn gelenkt wird?
1: Sehe ich nämlich ganz genauso. Ich weiß nicht, ob ich da einen jungen Spieler getroffen hätte, aber zum Beispiel einen Kevin Stöger, von dem wir einfach wissen, dass er extrem stark am Ball ist und einfach noch mal viel Kreativität mitbringt, das wäre mit Sicherheit ein Mittel gewesen, um das Spiel nochmal anders in Bahnen zu lenken, zumal er ja auch nicht so viel Spielzeit hatte aktuell. Und für ihn hat es mich, mir hat es einfach ein bisschen leid getan, für ihn muss ich ehrlich sagen.
0: Und dann sage ich wieder, war das denn das Ziel von Mainz in den letzten Minuten, wirklich mit dem Ball am Fuß Fußball zu spielen? Ich glaube nämlich eher nicht, wenn sich der FC Bayern zurzeit schwer tut, dann sind es die tiefstehenden Gegner, insbesondere in der Schlussphase. Grüße gehen raus an den FC Villarreal. Und wenn du halt dann Jungs da hast, die mit Herz und Leidenschaft verteidigen, die alles geben, ja, dann lass die doch drin, beziehungsweise dann nimm genau die. So. Und da stimme ich zu und ich würde noch einen
2: ganz entscheidenden mentalen Aspekt reinbringen, weil so wissen wir Tickbo nämlich, der wollte in so einem Spiel, wo es halt wirklich um nichts mehr geht, einfach mal zeigen, wie sehr man gewinnen kann und will. Das ist der entscheidende Punkt. So, Jungs, ich will das gewinnen. Ich weiß, es ist nicht wichtig. Es ist nur der FC Bayern, aber ich will das gewinnen. So, was, so diesen Mentalitätsgedanken, find, Mentalitätsgedanken, tolles Wort, Führe ich jetzt ein, Mentalitätsgedanken, dieses, dieses Gedankenspiel, das merkst du bei Bo einfach. Und ich glaube, die jungen Spieler werden auch von der Bank aus ganz viel aus diesem Spiel mitnehmen. Ja, ähm, was ich allerdings dann heftig finde, hinterher, weil jetzt haben wir mal alle so ein bisschen durchdiskutiert, ist, in welche Analyseform dieses Spiel zum Teil hineingegossen worden ist. Ich sag mal Felix Maggert, der da mal dezent gesagt hat: Du, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ne? Jetzt muss man den guten Mann natürlich nicht ernst nehmen. Das Schlimme ist, Manu, wie weit ist es denn mit dem Sportjournalismus gekommen, dass man dem noch eine Plattform bietet?
0: <lacht> naja, das macht ja die Bildzeitung. Also, wir sind ganz unten angekommen. Ähm, nein, also, das Ding ist ja, manche Teams haben in der Bundesliga auch erst am 30. Spieltag angefangen, Fußball zu spielen. Ja? Deswegen ist es umso dümmer. Das ist einfach so eine dumme Aussage. Es ist so, ganz ehrlich, als ob nicht
3: äh, Mainz, gerade zum Beispiel letztes Jahr, was hatten wir gehabt? Den 31. Spieltag? Äh, nein, ich glaube, es war der 30. Spieltag, haben wir den Nichtabstieg festgemacht. Nächsten Spieltag gegen Dortmund. Da war es jedem Scheiß, egal wie dieses Spiel ausgeht. Wir waren nicht abgestiegen. Ist doch. Pff, lass, lass, also ganz ehrlich, ich würde es jetzt nicht höher hängen, als es muss. Ähm, äh, Mainz hat jetzt auch nach dem Nichtabstieg eine richtige Klatsche bekommen. War das auch Wettbewerbsverzerrung, dass Wolfsburg gegen uns 5-0 gewinnen durfte? Oder, ähm, also dementsprechend, ich, ich finde, das sind immer so große Worte. Da, also, das ist einfach nur dumm in der Situation, ähm, wo er auch nur ganz kurzes Ergebnis gesehen hat. Er hat ja nicht mehr was vom Spiel gesehen.
0: Es ist eine psychologische Auf äh, Aussage. Oh, ja. Man darf ja nicht vergessen, nächste Woche spielt der FC Bayern zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Es geht natürlich auch darum... Ja, einen Sieg zu feiern, bevor man die Meisterschale bekommt und der VfB steckt halt gerade mitten im Abstiegskampf gegen Hertha BSC und da will er jetzt natürlich verhindern, dass der FC Bayern das wieder so ein bisschen ruhig angeht, sondern will sie vielleicht so ein bisschen motivieren oder zumindest kitzeln, dass der FC Bayern das nicht auf sich sitzen lassen will. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Weil, noch mal, also Wenn Bayern gewinnt, wird er sagen, gewinnt. es hat was gebracht.
2: Das ist so wie ich hier mit 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 den... Ich habe die Socken nicht nicht gewaschen und wir haben gewonnen.
0: Ja, genau. Nein, aber also wenn man sich dieses Spiel jetzt gegen Mainz ansieht, dann merkt man schon, die Bayern können einfach nicht mehr körperlich. Meiner Meinung nach. Die sind einfach fix und fertig. Du hast einen Minikader. Du hast keinerlei Rotation im Laufe der Saison gehabt. Du hattest dann auch noch... Corona-Ausbrüche im Kader, wo du auch nicht weißt, wie sieht es mit den Langzeitfolgen aus tatsächlich. Joshua Kimmich, wie gesagt, ist komplett also komplett offen. Also der ist fix und fertig. So und, und so geht es halt weiter und du kannst das schon erklären, wieso die Spieler so spielen, wie sie spielen. Ähm, dazu, ja, wenn einer ausfällt, dann musst du das ganze taktische System nochmal umbauen, weil du einfach auch da nicht nochmal den gleichen Spielertyp in manchen Positionen hast. Also das ergibt schon Sinn und du, du kannst jede Niederlage sehr simpel erklären. Trotz alledem dann zu sagen, ja, die haben das nicht mehr ernst genommen und der Leistungsabfall nach der Meisterschaft, das ist mir alles ein bisschen zu einfach. Und ich glaube, dass sich Felix Magger zu sehr darauf konzentriert, dass der Fußball noch so ist wie in den 90er Jahren und zwar sehr einfach. Ja, und trotzdem ist dieses Narrativ, gerade wenn es
2: um Niederlagen beim FC Bayern geht, ja, die Bayern waren schlecht. Die andere Mannschaft hat keinen Fußball gespielt. Die war halt da, als, als die Bayern schlecht waren. Und das ist so ein Narrativ, das mich doch grundlegend stört.
1: Ja, vor allem, wenn wir gucken, wir haben ja jetzt, wir haben es eben schon gesagt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Mainz gegen Bayern gewinnt, vor allem nicht in der letzten Zeit. Und das ist ja ein Narrativ, das wir immer wieder erleben. Also wir Mainzer stehen im Stadion, feiern uns einen Ast ab, kommen nach Hause, machen die Sportschau an und hören dann, ja, die Bayern haben irgendwie schlecht geschlafen und Mainz hatte, mehr, hatte einfach nur Glück. Das, wird, das kommt mir einfach zu kurz. Also natürlich hatten wir irgendwo Glück, aber wir haben auch einfach gut gespielt, vor allem im Vergleich zur letzten Woche. Ja,
2: Hashtag Betriebsunfall heißt es dann immer. Und das ist halt einfach etwas, was einfach nicht richtig ist. Zum einen marginalisiert ist die restliche Bundesliga und äh, zum anderen ist es einfach respektlos. Entschuldigung, Das ist etwas, was mich wirklich nervt.
3: Wenn wir mal auf die Statistik gucken, jetzt gerade unter Bo, dann hat Mainz jedes Spiel zur Halbzeit geführt. Und sogar in äh, drei von den Spielen mit zwei Toren. Beziehungsweise man hat selbst zwei Tore geschossen gehabt. So.
2: Und unter Jan, äh, unter hier Jan Siebert übrigens auch. Man hat zwar 25 noch auf den Sack gekriegt, aber man hat auch da 2 geführt. Den
3: habe ich in, in die Bo-Statistik mit eingerechnet
0: <lacht> Aber zum Thema Betriebsausfall ähm, hier nochmal oder, oder Betriebsunfall. Ich denke, dass die Medien es sich sehr einfach machen, insbesondere die Boulevardmedien. Da geht es ja jetzt nicht nur um die Bildzeitung, sondern auch so manch andere Tageszeitung, die es in München gibt. Aber ich glaube, dass die Analyse beim FC Bayern anders aussieht. Joshua Kimmich hat sich ja dann direkt nach dem Spiel auch dazu geäußert und hat gemeint, ja, das ist ein bisschen zu einfach gedacht, weil es ja die fünfte Niederlage in dieser Saison ist. Und bei jeder Niederlage ist genau das passiert. Der FC Bayern ist eingekracht, hat eine katastrophale Leistung abgeliefert. Und da kann es eigentlich nicht die fehlende oder die, die neue, die zehnte Meisterschaft in Folge sein. So, da muss es ja ein anderes Thema sein, was, was da auf dem, auf dem Tablet liegt. Und da kann man natürlich ewig driss, drüber diskutieren, was das ist und wie das aussieht, dieses Thema. Trotz alledem glaube ich auch, und da wollte ich eigentlich hin, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sportkollegen auch sich ungern ein Spiel ansehen oder zumindest analytisch ansehen, sondern einfach nur das Ergebnis sehen und dann meinen, ah, die Bayern waren schlecht, aber nicht wirklich sehen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Zu 100 Prozent. Das ist wirklich auch mein Reden,
2: das, was ich auch im Sportjournalismus erlebt habe, wo man sich dann wundert, wenn jemand was fachlich einwirft, aber das ist ja viel zu komplex, das versteht, tolles Zitat übrigens, das interessiert Lieschen Müller nicht. Und das versteht Lieschen Müller. Du musst lachen, <lacht> ne? Weil ich weiß genau, wo du herkommst, wo ich herkomme. Da fällt dieser Satz relativ häufig. Ja. Äh, mein, mein Gegenargument ist, Lieschen Müller guckt das gar nicht. So, und das ist halt der entscheidende Punkt. Und äh, ich finde, The hat das immer wieder mal gezeigt, wie man es auch anders machen kann. Und äh, gerade wenn du zum Beispiel nicht auf Einschaltquoten angewiesen bist, dann hast du so eine Verpflichtung zur Innovation. Und sowas äh, ist etwas, was man einfach viel häufiger mal angehen müsste. Und manchmal, es muss ja gar keine lange Analyse sein. Manchmal reicht eine Szene und ich finde, wir haben das heute bei dem 1:0 wunderbar gezeigt, um die einzelnen Mechanismen, wie etwas funktioniert hat, wie etwas ineinander gegriffen hat, aufzuzeigen.
0: Eine Kleinigkeit noch dazu. Ich bin mal bei Sky gewesen, habe mir das alles da hinter den Kulissen angeschaut und es gibt ja eine Taktikredaktion. Das sind so zwei, drei Leute, die sitzen dann in der Konferenz da und schauen sich das detailliert an. Die bereiten auch das alles vor. Also wenn man irgendwelche Grafiken sieht mit Spielszenen, dann machen sie das in der Regel. Der Experte wiederum sitzt in einem anderen Raum, schaut sich das Spiel an, natürlich gibt es dann auch mal wieder Kontakt, aber es gibt natürlich Experten, die sind taktisch flexibel, die wissen, worüber sie sprechen und es gibt dann eher die Experten, die nicht ganz so versiert sind. Und dann sagen die Kollegen auch, ja manchmal muss ich es denen halt so simpel erklären, dass selbst sie es vortragen können. So, da geht es jetzt aber auch um Personen, die mittlerweile nicht mehr in den Bundesliga-Sendungen zu sehen sind. Also weder Lothar Matthäus noch Didi Hamann, um die geht es jetzt hier überhaupt nicht. Und ich glaube einfach, dass, dass du, wenn du nur auf die Namen schaust, also Namen sind wichtig als Experten, Lothar Matthäus hat super viele Kontakte, grandios und auch Didi Hamann sagt viele richtige Sachen. Trotzdem glaube ich, dass du einen Mittelweg finden musst und du brauchst jemanden, der taktisch tiefer drin ist, der das simpel erklären kann. So Erik-Meyer-Niveau.
2: Ja, pass auf. Und jetzt kommt, kommt der Knaller. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Das hat man ein gewisser Mainzer in einem gewissen Mainzer-Sender zu einem gewissen großen Turnier mit einer mit einem Programm, das extra dafür geschrieben wurde, Nach ihm benannt wurde. Gezeigt. <lacht> <lacht> ja. Und dass man damals dann, übrigens Innovationstreiber, bei Mainz 05 dann auch verwenden durfte. Das war ja eben die Grundvoraussetzung anschließend. Man hat halt gesagt, das möchten wir dann auch gerne hier verwenden, das Programm. Und das ist ja eigentlich die große Fähigkeit von großen Trainern, komplizierte Sachverhalte sehr einfach runterbrechen, sodass sie jeder verstehen kann. Und das ist ja eben das, was das Ganze so anspruchsvoll macht. Also man muss hier nicht die großen taktischen, ich sag mal so, du musst jetzt nicht Spielverlagerung.de zitieren, äh, um Taktikexperte zu sein.
3: Und ich finde es als, sage ich mal, jemand, der jetzt sich vielleicht ein bisschen mit Taktik schon beschäftigt hat, aber jetzt nicht der größte Taktikexperte ist, finde ich es ähm, trotzdem unfassbar schade, dass das, was ich im Stadion sehe, so, ähm, so wenig äh, auch aufgegriffen wird vom Sportjournalismus. Es hat gar nicht genug Tiefe. Also wenn ich äh, jetzt als eine der Personen, die sich relativ viel mit Fußball beschäftigt, es ist einfach so schade, man sieht einfach nicht, dass sich die Reporter teilweise auch Mühe geben und dass einfach falsch Fakten zitiert werden äh, oder wiedergegeben werden, die schon seit, keine Ahnung, mehreren Wochen oder so wiedergelegt werden. Und gerade das, was ihr gesagt habt, die Experten im, äh, im Fernsehen, ähm, da hat man das Gefühl, dass meistens kennen sie sich, wenn überhaupt, mit einem von den äh, beiden Mannschaften aus und mit der anderen halt, werden sie gebrieft und
0: bekommen sie Informationen, aber das halt dann kein Detailwissen. Ich glaube, es sind dann zwei Faktoren, die da mit reinkommen. Also zum einen haben wir, wie gesagt, diese Journalisten, die sich, glaube ich, auch überhaupt nicht einlesen wollen, diese Materie, weil das natürlich im ersten Augenblick sehr abschreckend wirkt wenn du dir denkst, boah, Taktik und da verschiebt der so und so, boah, verstehe ich nicht, habe ich keine Lust drauf, weil es ja auch Arbeit ist, sich da einzulesen. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir einen Taktikexperten geholt habe, erst von Sky lustigerweise, der mir ein paar Sachen erklärt hat und jetzt mittlerweile einen Trainer aus der Regionalliga, die natürlich ganz andere Blickwinkel haben und mit denen ich dann auch verschiedene Analysen aufbereite, die mir jedes Mal neue Sachen zeigen, auf die ich dann achten kann und ich glaube, das wäre schon ein Anfang. Du hast ja in Redaktionen zu Beginn jeder Saison schon mal einen Schiedsrichterlehrgang, wo nochmal so ein bisschen die Regeln erklärt werden und so weiter. Und ich glaube, genau das Gleiche bräuchtest du dann nochmal mit Taktik, dass irgendein Experte, irgendein ehemaliger Trainer oder vielleicht sogar aktueller Trainer sich mit denen hinsetzt und zeigt, dass das und das sind wichtig, das sind die einzelnen Spielphasen, und so könnt ihr erkennen, was für eine Taktik da gerade gespielt wird. Ich glaube, das würde schon vielen helfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nämlich aktuell nicht gibt. Und der andere Faktor sind, wie gesagt, die Experten, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich sag mal, ich zitiere da einfach aus dem Reiseführer-Business. Ähm, man sieht nur, was man weiß. Also du kannst es nur, wenn du das, wenn du hinter dem Wissen stehst, kannst du auch verstehen, was du da siehst und kannst es auch erklären. Und das ist ja letztendlich das was wir Zuschauer dann am Ende haben. Und ich glaube, da kann man uns als ZuschauerInnen auch ein bisschen mehr zutrauen. Und das würde ich mir an der einen oder anderen Stelle wünschen. Äh, Bene, wir zitieren jetzt aber hier eine Statistik richtig, denn Mainz 05 hat noch nie so viele Punkte zu Hause geschossen äh, geholt wie in dieser Saison, nämlich 34 Punkte. Ich meine, dass jetzt nicht viel dazugekommen ist, steht auf einem anderen Blatt, aber trotzdem ist es eine außerordentlich gute Heimsaison unserer 05er.
3: Ich finde es ja, ja so faszinierend, also diese 34 Punkte, die lang ja quasi fast an sich schon für den Nischabstieg. Das ist einfach so. Das
2: ist, Dasselbe äh, wie letztes Jahr, Bene. Letztes Jahr haben, haben wir einfach die Hinserie nicht mitgespielt, dieses Mal einfach nicht die Auswärtsspiele.
3: <lacht> Ach, es ist aber, es ist einfach, ähm, naja, gut. Ich meine, wir haben ja schon oft genug geredet über Mainz 0,5. Ähm, ich glaube, da ist eigentlich auch fast schon echt jedes Wort gesprochen. Ähm, und ich hoffe, dass äh, Bo und die Mannschaft da ihre Schlüsse ziehen draus werden und das analysieren. Und
0: ja, dann ist das von meiner Seite auch okay. Das wird nächstes Jahr nicht mehr passieren. Die Expected Goals vom FC Bayern waren dieses Mal übrigens 0,5. Gab
2: es das auch schon mal?
0: <lacht> Nur im
2: Bereich gab es das schon? Ich, ich finde, das ist eine Kunstform. Einfach mal die, das, das Gründungsdatum des Gegners zusammenstellen. Das ist, das ist eine eigene Herausforderung und das finde ich ziemlich, ziemlich stark. Und jetzt muss Felix Magath nämlich dran glauben, denn die Mainzer fahren nach Berlin.
1: Ja, ob er dran glauben muss, werden wir dann sehen. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir zumindest eine Auswärtsspiel die Saison noch gewinnen. Ähm
3: ich ähm, habe das Gefühl, der Herr Magath wird überrascht werden, dass Mainz eben keine Wettbewerbsversicherung betreibt, sondern dass sie sich Mühe geben auswärts und vielleicht nochmal die Saison auf einem positiven Ende beenden wollen. Oder ist es ihm dann vielleicht auch doch wieder nicht recht, wenn die Mainzer diejenigen sind, die äh, keine Webword-Verzerrung betreiben?
2: Es wird ein Wiedersehen geben mit Suazerda. Cerda. Da freue ich mich besonders drauf. Ich glaube, jemand, der auch viel mehr von seiner eigenen Karriere erwartet hat, als er letztendlich in den Händen hält. Und auch das wesentlich größere Talent für wesentlich mehr in seiner eigenen Karriere hat. Wärst du mal in Mainz geblieben, Bub? Wärst du mal in Mainz geblieben? Nächste Saison geht es hier um Europa? Nee, das wissen wir natürlich nicht. Ich will jetzt hier gar keine
0: Ziele auswerten. Also, das wäre wäre ja, ganz, ganz frech. Er, er kann ja zurückkommen, das ist ja gerade in Mode. Ne? Matthias Ginter geht zum SC Freiburg, da gibt es ja noch das ein oder andere Beispiel. Glaub, glaubst du, er kann
2: Anton Stachverdrehen? <lacht> ich glaube nämlich nicht.
1: <lacht> Für alle Auswärtsfahrer sei noch gesagt, es gibt eine gemeinsame Fanaktion mit der Hertha und zwar werden Becher gespendet. Das heißt, wenn ihr auswärts fahrt, erstens alle im Trikot nach Berlin, das habt ihr vielleicht gesehen, stand im Blog, ganz wichtig, und spendet eure Becher, wenn ihr in Berlin seid.
2: Das Prinzip kennt ihr ja, einfach in die Tonne oder an die Sammelstellen und dann geht das Ganze an einen guten Zweck. Und äh, dann, und dann kommt das Highlight, das Heimspiel Saisonabschluss gegen die SGE zu Hause. Wir haben auch wieder einen tollen Gast vorbereitet, es wird nicht Manu sein, aber danke, dass, dass du da warst, aber es wird ein anderer sehr, sehr toller Gast sein. Ähm, und da bitte alle in Rot auftauchen.
3: Und Manu, ähm, ich äh, würde sagen, wir drücken dir ganz doll die Daumen. Ähm, morgen geht ja dein neues Format los, soweit ich weiß. Stimmt. Und ähm, ich freue mich schon ganz doll drauf, weil ich war ein bisschen traurig, dass, deine, dass dann alles vom Ort geendet hat Ich dachte schon, ich könnte in deine, in deine Notizen spicken vor der Sendung heute.
0: Ich wollte aber auch in eure Notizen schauen und habe die nicht bekommen. Also. Professionell, wie es hier abläuft, wie immer. <lacht> Ähm, ja, ich freue mich auch. Also Wir haben ja ein bisschen später aufgezeichnet. Ich bin eine Viertelstunde zu spät gekommen, weil wir noch im neuen Studio waren und alles eingeleuchtet haben, noch mal ein bisschen rumprobiert haben. Ich freue mich. Wir werden zum einen noch ein bisschen über den aktuellen Bundesligaspieltag sprechen, äh, besser gesagt über den VfL Bochum und den FC Bayern. Ich habe mir nicht ganz uneigennützig dieses Spiel gegen <lacht> ein bisschen ausführlich angeschaut. Sehr gut. Aber der Fokus wird dann auf einem anderen Thema liegen. Wir wollen über 50 plus 1 sprechen und das Thema... Kann man äh, die Bundesliga wieder spannend machen, indem Investoren kommen? Ich, ich meine, eure Antworten zu kennen, habe aber dann auch ein paar Experten eingeladen. Also ich habe mit Andreas Rettig darüber gesprochen, dem ehemaligen DFL-Geschäftsführer. Ich habe mit Raphael Honigstein gesprochen, das ist ein Journalisten aus äh, London. Klopp, der, Biograf, der so bisschen, den kennen wir doch ja alle in- und auswendig. Wir haben alle die Mobilnummer, ja. Mann. Mann. <lacht> genau, also mit dem ich so ein bisschen über die Premier League gesprochen habe und über die Schattenseite von Investoren im englischen Fußball. Und ich habe noch einen Fanvertreter mit dabei, der von unserer Unsere Kurve, unser Stadion, unser, also von, auf der, von der Initiative 50 plus 1 bleibt, auf jeden Fall äh, gekommen ist. Genau, und das Ergebnis, das gibt es dann am Dienstag um 17 Uhr auf dem Sportstudio Fußballkanal und der ZDF Mediathek. So, guck mal, da kommt was Gutes aus diesem Hause und das schaltet
2: ihr bitte dann auch ein. Und der Manu weiß ja jetzt, wenn er Fragen zu meinem zu hat, an wen er sich wenden kann, wir wenden uns in Fragen weiterhin gerne an dich. Danke, dass du gekommen bist.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen
1: lieben Dank. Und wir hören uns am Sonntag wieder, nach dem Spiel gegen die Hertha, an alter Stelle wie eh und je, zum vorletzten Spieltag der Bundesliga.
2: Macht es gut, ciao, ciao. Tschüss.